0: Deutschlandfunk, der Politikpodcast.
1: Folge 112 heute aus dem Hauptstadtstudio, unser Politikpodcast. Wir haben uns überlegt, worüber wir diese Woche sprechen wollen, wir sind darauf gekommen, dass ähm, alle Welt, die politische Welt im Moment vor allem auf CDU, CSU und die SPD schaut. Wir wollen heute auf die sogenannten Kleinen schauen nach den Landtagswahlen in Brandenburg und Sachsen. Am Mikrofon ist Barbara Schmidt-Patern und mit mir sitzen hier...
0: Klaus Remme und Johannes Kuhn.
1: Klaus, vielleicht mal erste Frage an dich. Du beobachtest für uns hier im Hauptstadtstudio-Team die FDP, die einem fast schon leid tun kann nach diesen Landtagswahlergebnissen in Ostdeutschland. Hast du mit einem derartig schlechten Ergebnis gerechnet?
0: Nein, ich, ich habe... Vielleicht aber auch, weil ich mich irgendwie in den letzten Monaten daran gewöhnt habe, dass es für die FDP nach dem Totalcrash äh, vergleichsweise gut und besser läuft, auch in den, in den Ländern, hatte ich eigentlich gedacht, das geht gut ich hatte hier am sonntagabend ich hätte fast gesagt Stallwache, also ich war jetzt nicht in irgendeiner parteizentrale wie ihr sondern war hier im hauptstadtstudio und habe im prinzip so den die, die die diesen generalblick gehabt auf die Reaktion und habe eigentlich einen ganz ähnlichen eindruck gehabt den du eben so angedeutet hattest alles redet über über was ist da passiert die afd und so weiter und so fort und ich habe da gesessen und habe gedacht also die Niederlage der Liberalen, aber natürlich auch der Linkspartei, was die Zahlen angeht, die, die absoluten Zahlen ja noch dramatischer, über die müsste man wirklich mehr reden. Ich weiß nicht, wie es dir ging, Johannes.
2: Ja, mich hat die, dass die Linkspartei verlieren wird, war klar, aber dass sie so stark auf 10,5 Prozent ungefähr in beiden Bundesländern runtergeht, das hat die auch dort vor Ort sehr ähm, überrascht. Ich war im Liebknechthaus. Ähm, ich hoffe, ich darf trotzdem ähm, wiederkommen für die nächste Wahlberichterstattung. Und ähm, da merkt man auch, dass die Linkspartei, in der, dass die Linke in der Zwischenphase ist und auch noch nicht so richtig weiß, wo es dahin geht und was sie sein soll. Weil sie gerade ähm, in den Bundesländern ähm, auf dem Land sehr schlecht war und eigentlich auch jetzt wie viele andere Parteien ähm, in den Städten so ein bisschen ihren Kern hat. Und das ist natürlich für die Linke, die so eine Art Volkspartei ähm, ja teilweise war oder gerne gewesen wäre, ist es natürlich ähm, sehr, sehr wenig. Mhm.
0: Ich habe hab nämlich überlegt, ist es ist, so wie wir drei hier zusammensitzen, eine schwierige Konstellation. Einerseits gibt es hier mit den Grünen, Barbara, und mit der FDP-Parteien, die kommen von unten, die haben zugelegt. Und andererseits wird eine Partei als Verliererin beschrieben, die eine starke Partei, stärker im Osten natürlich war als Grüne und, und FDP. Und gerade bei den Grünen war es ja am Sonntag ein bisschen schwierig. Ist das hier ein klarer Sieg, eine, eine Niederlage, was dazwischen?
1: Ich hoffe, dass wir darüber ein bisschen diskutieren können. Wir zwei haben es ja auch schon getan, direkt nach der Wahl, Klaus, und waren da durchaus unterschiedlicher Meinung, ob das ähm, nun ja mehr Sieg Ach. oder Niederlage ist. In beiden Bundesländern haben die Grünen zwar zugelegt und äh, ein Spitzengrüner sagte auch am Wahlabend, da war ich bei den Bundesgrünen hier in Berlin in der Parteizentrale, was für ein, also sinngemäß, was für ein ein wunderbares Gefühl, dass wir nicht mehr so an der 5-Prozent-Hürde immer nur herumknabbern und herumknapsen müssen, sondern dass wir endlich jetzt mal mit anderen Zahlen rechnen können und das hat ja auch geklappt. Aber natürlich nicht so mit großem Ausmaß, mit solchen Gewinnen, wie das wochenmonatelang in den Umfragen vorher prognostiziert mhm. worden ist. Also in Sachsen äh, haben die Grünen mit 8,6% Prozent gewonnen, in Brandenburg mit 10,8%. Das ist sehr viel besser als alles, was früher äh, eingefahren wurde an Wahlergebnissen, aber eben weiter unter den Erwartungen.
0: Findest du das denn angemessen, dass der, ich will sagen Michael Kellner, stimmt der mhm. Vorname? Michael ja. Kellner, der Bundesgeschäftsführer, dann in der Berliner Runde schnell sagte, wir sind jetzt eine gesamtdeutsche Partei.
1: Ist das so? Ich mache da ein Fragezeichen dahinter. Ich, das gehört zu einer der Botschaften, die die Grünen seit langer Zeit versuchen, das Volk zu bringen. Auch, denke ich, um ein bisschen im Osten punkten zu können, dass man wegkommt von diesem Klischee, die Ostdeutschen sind anders, die fühlen sich abgehängt, also dass man im Grunde diesen, diese Teilung im Kopf immer noch weiter mit befördert. Aber vor allem gibt es da auch ein grünes Eigeninteresse. Es sind nämlich vor allem die Grünen gewesen, die über Jahre, über Jahrzehnte den Osten vernachlässigt haben. Das heißt, da gibt es vor allem in der eigenen Partei was gut zu machen. Ähm, die, die Grünen, die Bündnisgrünen, man muss ja immer wieder an diesen zweiten Namen auch mhm. erinnern, Bündnis 90, ja, die Grünen, da was gut zu machen. Und mit diesem Anspruch, mit diesem Wunsch ist, sind Robert Habeck und Annalena Baerbock jetzt monatelang seit Beginn des Jahres durch die ostdeutschen Länder getourt. Und dieser Wiedergutmachungsgedanke, der ist, glaube ich, der hat auch was mit schlechten Gewissen bei den Grünen zu tun.
0: Ich hatte ja. Irgendwie das Gefühl bei, der, bei den Linken und bei der FDP, dass es einen Wahnsinnsunterschied gibt insofern, als dass ich die Reaktionen der Linkspartei und zwar von 18 Uhr an als extrem betroffen und ähm, praktisch als Botschaft signalisierend, hier läuft was ganz grundsätzlich schief in unserer Partei wahrgenommen habe, während ich das bei der FDP komplett vermisse. Ich weiß nicht, wir,
2: ich glaube, dass ähm, im Gegensatz zur FDP natürlich die Linke eine sehr, sehr komplexe Partei ist mit den verschiedenen Lagern. Und ähm, da ist natürlich auch klar, dass es nicht so, nicht so weitergehen kann. Das ist dem bewusst. Jetzt kommt nochmal die Landtagswahl in Thüringen. Das ist nochmal ähm, Ministerpräsident, ähm, Amts, äh, Amtsinhaberbonus. Da wird man auch mal ein bisschen stillhalten. Aber natürlich sieht man, dass der Trend ähm, ganz eindeutig gegen, ähm, gegen die Partei geht und letztendlich auch insgesamt in Deutschland gegen ähm, linke Bündnisse. Denn wenn man jetzt von ähm, Grün-Rot-Rot Rot spricht oder ähm, Rot-Rot-Grün, wie auch immer, da merkt man ja, da versuchen die Linken so ein bisschen ein Thema zu setzen und das, aber da gibt es gar kein wirkliches Interesse bei den Grünen daran. Mhm. Und da bist du natürlich dann wieder bei dem Punkt, ja, was willst du denn dann auch anbieten als Option, aber was,
0: Opposition? Aber was meint die Kipping, wenn sie dann äh, am Tag danach in der Bundespressekonferenz gesagt hat, nach Thüringen werden wir uns völlig neu aufstellen? Ich habe nämlich das Gleiche gedacht. Wieso nach Thüringen? habe ich gedacht, warum nicht jetzt? Aber das hat eben damit zu tun, dass sie in Thüringen in einer völlig anderen Lage sind mit Ramelow als, als beliebten Zugpferd. Aber Neuaufstellung danach,
2: was heißt das? Personell, programmatisch? Ich glaube, es wird beides mittelfristig kommen. Ähm, man hofft natürlich jetzt darauf, dass man mit einem Erfolg in Thüringen so ein bisschen dafür sorgen kann, dass diese ganze Debatte nicht so öffentlich geführt wird, wie die, wie die letzten Richtungsstreitigkeiten, die man hatte. Aber grundsätzlich ähm, wird da 2020 einiges passieren. Ähm, man muss auch nur auf äh, § 32 Absatz 3 in der Parteisatzung gucken. Ähm, niemand soll ein Parteiamt länger als acht Jahre innehaben, und bei Kipping und Rixinger wäre das 2020 der Fall. Ähm, jetzt kann man immer sagen, Satzungen äh, kann man auch ändern auf einem Parteitag. Nur im Moment sieht es überhaupt nicht so aus, als, als würde sich da was hinter versammeln. Das heißt, es wird, glaube ich, auch um eine Form von personeller Neuaufstellung ähm, gehen. Und da ist natürlich auch noch die Frage, wie die Fraktion weitergeführt wird. Mhm.
1: Also wir sind jetzt knapp zwei Monate vor der Landtagswahl in Thüringen. Am 27. Oktober wird da gewählt. Aber die Wiederwahl von Bodo Ramelow als erster und einziger linker Ministerpräsident bis jetzt in Deutschland ist doch alles andere als sicher, oder?
2: Ja, das ist ja immer so eine Frage, wie man sich da auf die Umfragen verlässt. Ähm, da sind ja die Grünen ein gutes Beispiel dafür. In den letzten <lacht> Landtagswahlen. Ähm, das ist, äh, es ist zu schaffen, wenn man jetzt sagt, diesen Amtsinhaberbonus, den ja auch äh, in Sachsen und in Brandenburg... Ähm, CDU und SPD hatten, ähm, wenn das auch in Thüringen funktioniert und Ramelow fährt ja auch einen klaren Anti-AfD-Kurs, ähm, dass er davon profitieren kann. Und man muss auch sagen, er ist ja ähm, letztendlich äh, ein sehr sozialdemokratischer Linkspolitiker. Das heißt, ähm, es ist nicht äh, so, dass er da, äh, ja, es ist eher so, dass er da als auch als Landesvater wahrgenommen wird. Deswegen ähm, haben die schon zu Recht Hoffnung, dass das noch tragen
1: wird. Aber trotzdem habe ich das Gefühl, werde ich das Gefühl nicht los, dass die Linke so ein bisschen in den Ruf der, der Pechmarie jetzt kommt. Ich habe mit Interesse gehört, dass Dietmar Wojtke offenbar eher eine, ein Bündnis mit CDU und den Grünen favorisiert als ein rot-rot-grünes Bündnis, denn ähm, die Zusammenarbeit mit der CDU, da hat er sowieso gesagt, das wäre mir jetzt eigentlich das, das Liebste, erst auch mal ein Gespräch mit denen zu führen, so kommt es ja jetzt auch. Aber was ich sagen will, ist, dass man da bisher an der Regierung beteiligt war und möglicherweise da jetzt leer ausgeht. Also, das sind ja das sind ja bei beiden, um auch nochmal auf, auf die FDP zu kommen, Klaus. Das sind ja wirklich deprimierende Ergebnisse.
0: Also für die FDP finde ich das wirklich. Super bitter, nicht mitleidig oder als Mitleid ausgesprochen, sondern es ist, wenn man sich jemanden wie Volker Zastro in Sachsen anguckt, der jetzt zweimal hintereinander an der 5 hürde gescheitert ist und diesmal wirklich auch diesmal mit Rückenwind aus Berlin mit einer starken Bundestagsfraktion eigentlich annehmen konnte, dass die Zeitläufe diesmal mit ihm sind musste einsehen, dass er durch ein taktisches Moment, das war ja so interessant, dass Christian Lindner das, das erwähnte, ja, dass die FDP unter der 5 hürde geblieben ist, weil der Wähler sich taktisch verhalten hat. Umgekehrt zu zahllosen Wahlen in den letzten Jahrzehnten, wo die FDP über den 5% gelandet ist, weil der Wähler sich taktisch verhalten hat, um eine hm. Koalition äh, möglich zu machen. Ich fand dann den Rücktritt des Landesvorstands in Sachsen nicht überraschend, denn das muss wirklich grundsätzlich demotivierend sein. Woran ist dann Gelegenheit? Ich meine, wenn wir die Wählerdaten in die Wahlanalyse schauen, dann ist es so, dass anders als bei den anderen Parteien die FDP ein wahnsinniges Problem hat mit alten Wählern. Hat mich zunächst gewundert. Das äh, war aber bei der Europawahl also, schon so. Also Problem
1: meinst du, die Alten wählen die
0: FDP nicht. Die Alten wählen die FDP nicht. Und zwar in dramatischem Unterschied zu den anderen Altersgruppen. Also äh, ja, ich habe es mitgebracht. Also sowohl in Sachsen, ist fast identisch Sachsen und Brandenburg. Insofern reicht eigentlich ein Zettel. Aber <lacht> wenn man sich die Altersgruppen anschaut, dann äh, lag die FDP gar nicht so schlecht. Also 18 bis 24 Jahre 6 Prozent, sicher drüber. Dann kommen die nächsten Altersgruppen mit jeweils 5 Prozent und ab 60 fängt es an zu bröckeln. 4 Prozent, 60 bis 69 und 70 und Eltern nur 3 Prozent. In Sachsen 70 und Eltern nur 2 Prozent.
1: Und wir haben eine sehr alte Bevölkerung <lacht> in diesen Bundesländern, den gerade auf dem Land. Zahlen
0: von, von Wählern, die da hingehen, sind das natürlich desaströse Zahlen und da muss die da muss die FDP ran. Es gab Probleme zum Beispiel in den Vorjahren, wo man sagte, das ist keine Partei, die von Frauen gewählt wird. Da gab es ein Frauenproblem bei der FDP. Ja, aber das hier ist in Zahlen ausgedrückt sicherlich das Schwerwiegendere.
1: Was ja, glaube ich, auch das erste Mal jetzt so deutlich in Erscheinung tritt, du hast das schon angedeutet mit dem taktischen Wählen, ist, dass bisher, wenn die CDU schwach war, immer die FDP von profitiert hat. Jetzt hat die AfD diesen, diese Position eingenommen zum Schaden der FDP.
0: Ja, es ist so, also die FDP hat ja gar nicht viele. Deswegen ist es auch, man kann das auch, äh, sagen wir mal, weniger drastisch schildern. Denn in absoluten Zahlen hat natürlich die FDP zugelegt, weil eben nach dem Ausscheiden aus dem Bundestag äh, bei der Wahl 2014, bei den Landtagswahlen, das auf einem so desaströsen, niedrigen Niveau stattgefunden hat, dass selbst die 4, was waren es, 5 in äh, in Sachsen und die 4,1 in Brandenburg ausgereicht haben für Zuwächse in absoluten Stimmen, politisch natürlich immer noch im Nichts gelandet. Jetzt habe ich aber deine Frage vergessen.
1: Das war eigentlich mehr eine Feststellung, dass ich gesagt habe, ich kann mich noch gut an die vergangenen Bundestagswahlen erinnern. Genau. 2013, wo die FDP eigentlich noch versucht hatte, dann eine Zweitstimmenkampagne, glaube ich, im Bund auf den Weg zu bringen, um ja, doch noch irgendwie ein bisschen Land in sich zu bekommen. Und dann half ja alles nichts mehr und Sie flogen sogar aus dem Bundestag raus.
0: Ja, und Sie sind wieder da, wo Sie 2013 waren. Sie verlieren Stimmen an die AfD. Das kann Ihnen nicht gefallen, denn Sie inhaltlich äh, grenzen Sie sich wirklich scharf von, den, von der AfD ab, so wie die anderen im Bundestag vertretenen Parteien auch.
1: Zieht Christian Lindner eigentlich im Osten?
2: Das würde mich auch mal interessieren.
0: Ich habe mich gefragt, wann kommt der Moment, wo Christian Lindner ein Bedrängnis kommt. Äh, denn äh, das habe ich ja eben schon mal angedeutet in der Wahlanalyse am Tag danach. Ist er nicht jemand, der selbstzweifelnd da sitzt und sagt, äh, Europawahl? Die eine und die andere Bundes... Also allmählich sollten wir ins Nachdenken kommen, ob das, was wir hier entweder gemacht haben, Jamaika, richtig war oder aber mit Blick auf die nächsten Wahlen etwas tun, damit wir unsere Position verbessern. Nein, er hat im Prinzip gesagt, wir können jetzt nicht anders. Wir können ja nicht grundsätzliche Positionen aufgeben. Er berichtet vom Wahlkampf aus den Bundesländern. Und das ist ja nun jemand, der sehr umtriebig ist, wahnsinnig viele Veranstaltungen macht, aber eben auch gerne in Unis geht, oder sich angesichts dieses Profi-Tweets bei den Friday-Leuten sehr, sehr stark auch mit der jungen Generation beschäftigt hat. Langes Gespräch mit aber Luisa der Neubauer.
1: Ging ja wirklich der nach Tweet hinten ging los. nach hinten
0: los unter dem leidet er. Aber, aber das wird er offenbar nicht, nicht richtig
2: los. Gibt es da eine zweite Reihe, dass man auch sagt, man stellt sich noch ein bisschen breiter auf in, in der Zukunft oder ist es wirklich weiterhin sehr fokussiert, eine Partei, ein Gesicht, wie es ja. Auch mal funktioniert hat.
0: Ja, das haben wir jetzt schon nach den Wahlen immer wieder mal ähm, thematisiert. Spätestens nach dem Einzug in, in den Bundestag haben wir ja gesagt, da ist jetzt eine 80. Mann und Frau starke Bundestagsfraktionen, da werden ja jetzt Fachpolitiker aufsteigen. Und das ist auch so. Es gibt Namen, die können mit ihren Kollegen aus den anderen Fraktionen im Ausschuss komplett auf Augenhöhe mithalten. Da stelle ich überhaupt nicht in Abrede.
1: Und das beobachten wir hier auch als Hauptstadtstudio, Parlamentskorrespondenten, wie sich da junge Leute, Nachwuchs, FDP-Nachwuchs auch in der Fraktion, mhm. Namen mhm. aufgebaut hat. Genau. Also in der, in der Klimapolitik sieht so, man es zum Beispiel. So, aber von genau. da
0: bis zu einer Position, wo man den Vorsitzenden angreift, möglicherweise mit eigenen Ambitionen oder auch als Netzwerk, um einen Mann in Bedrängnis zu bringen, der offenbar äh, Selbstzweifel wirklich nicht zu seinen Stärken zählt, das ist nochmal was ganz anderes. Und diese Reihe, die sehe ich im Moment nicht. Es gibt eine, ich will das mal etwas übertrieben ausdrücken, Beißhemmung gegen Christian Lindner aus mehreren Gründen. Das eine sind seine Verdienste 13 bis 17, völlig unbestritten auch in der Konkurrenz, wie er das da gemacht hat, ähm, Leute um sich gescharrt hat, die Partei hochgeholt hat. Das ist alles anerkannt und wirkt immer noch nach. Ein zweiter Grund ist äh, das Erlebnis von Intrigen in Vorjahren und der Frage, was hat das der FDP gebracht? Eine Partei, die öffentlich immer als zerstritten wirkte und die solche Anlässe, über die wir jetzt reden, immer als Anlass genommen hätte, hier und da Haken zu setzen gegen den Vorsitzenden. Das alles, glaube ich, wirkt noch so ein bisschen als Firewall, damit äh, Lindner nicht angegriffen wird. Wie lange das noch gut geht, das ist eine offene Frage.
1: Ich habe gerade nochmal drüber nachgedacht, warum die FDP so schlecht abgeschnitten hat im Osten. Und dann fallen mir ein, all die Gründe, die, die dieses Wahlergebnis auch erklären sollen, die wir jetzt, glaube ich, alle in den letzten Tagen immer wieder gehört haben, warum auch die AfD so stark geworden ist. Ähm, da war ja immer wieder von den Reportagen vom Land zu lesen, ja, hier lässt sich doch kein äh, Politiker aus Berlin mehr blicken. Ähm, die AfD, die ist ständig da und erst nicht, seit, nicht erst seit dem Wahlkampf. Äh, dann haben wir immer wieder gehört, die Daseinsvorsorge, die sogenannte, die nicht klappt, dass da kein Bus mehr fährt, dass nicht genügend Ärzte auf dem Land da sind und dann diese, dieses, dieser gefühlte Eindruck, der sich offenbar sehr ausgebreitet hat, als 2015 die Flüchtlinge kamen, die bekommen sofort alles, die werden versorgt und wir sind hier vergessen. So eine Stimmungslage habe ich mhm. in vielen Zeitungsreportagen jetzt wahrgenommen und dass angesichts solcher, solcher sage ich mal, emotionaler Politik die FDP dann nicht punkten kann, weil sie einfach überhaupt nicht für diese Themen oder Probleme steht, die da offenbar im Osten herrschen, das wundert mich dann eigentlich tatsächlich nicht.
0: Und dazu kommt, aber das hat sie eigentlich bis vor ganz kurzer Zeit mit den Grünen gemein, eine sehr schwache Infrastruktur in den Ländern. Es gibt einfach nicht die lokalen Organisationen in der Kommune, die einen Wahlkampf in Rheinland-Pfalz, in Baden-Württemberg, in Nordrhein-Westfalen tragen, ganz, ganz logistisch und, und organisationstechnisch tragen, die da sind. Und diese Leute fehlen, nur die Grünen haben zumindest gezeigt, wie man auch mit diesen Schwächen über eine 5-Prozent-Hürde kommt.
2: Und das ist ja ein bisschen... Bei den Linken sieht man das ja auch im Osten. Wenn man jetzt zum Beispiel guckt, in Sachsen, die Fraktion schrumpft jetzt von 27 auf 14 und man versucht aber, sagt aber trotzdem, ähm, wir wollen noch versuchen, das irgendwie abzubilden, dass unsere Abgeordneten für die Leute vor Ort da sind. Und das funktioniert nicht und das funktioniert bei den Linken schon länger nicht. Wenn wir uns daran erinnern, ähm, vor dem Zusammenschluss von PDS und WASG war ja die Linke eher auf dem Weg zu einer Regionalpartei. Und schon damals war es so, dass man aus finanziellen Gründen auch im Osten Geschäftsstellen geschlossen hat. Dadurch war man nicht so präsent. Man hat schon länger Probleme damit, auf kommunaler Ebene Menschen aufzubauen, Leute aufzubauen, die dann auch die Partei vertreten. Und das fällt ja natürlich dann in so einer Wahl komplett auf die Füße. Und in Brandenburg hast du sogar noch die Geschichte, dass sie in der Regierung sind, aber in der Umfrage zufolge 70 Prozent der Brandenburger nicht sagen konnten, was die Linken in den vergangenen fünf Jahren überhaupt durchgesetzt Verhebend. haben. Verheerend,
0: ja. ja.
2: Das
1: ist natürlich oft das Schicksal der kleinen Koalitionspartner. Aber ich glaube, was auch noch dazu kommt, ähm, ich wollte eh nochmal auf das Verhältnis Linke und Grüne zu sprechen kommen, weil offenbar ja auch sehr viele Wähler von der Linken zu den Grünen jetzt gewechselt sind. Das kenne ich ja so auch noch nicht unbedingt. Ähm, aber vor allem in den Großstädten, glaube ich, nimmt man sich gegenseitig Wähler weg, weil da beide Parteien eigentlich ähm, stark sind. Jetzt, ähm haben die Grünen aber trotzdem, also das ist so ein gewisser Domino-Effekt, finde ich. Die Wähler der Linken wandern zu den Grünen, die Wähler der Grünen sind aber vielfach zu CDU und SPD gewandert, um mhm. die AfD zu verhindern als stärkste Kraft. Also da, da sind eigentlich alle so ein bisschen in dem gleichen Schlamassel drin. Und ähm, die Grünen haben jetzt natürlich nach der Wahl sehr, sehr offensiv, auch selbstbewusst versucht, ihre Enttäuschung zu verbergen. Ähm, und das ist das, was ich vorhin schon meinte. Da sind Du und ich, Klaus, zum Beispiel unterschiedliche Auffassung. Ja, ich war
0: etwas milder im Urteil, was die Grünen <lacht> angeht. Ja.
1: Und ich stand einfach unter dem Eindruck dieser teilweise 16, 17 Prozent Umfragen. ist finde ich auch wieder ein, 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 wichtiger, ein wichtiger Hinweis, ähm, ja, einfach in heutiger Zeit immer wieder diese Umfragen auch zu, zu hinterfragen. Meiner Ansicht nach gehört zu dieser Analyse auch dazu, dass die Grünen es bei diesen ostdeutschen Wahlen nicht wirklich geschafft haben, über ihr eigenes Milieu hinauszukommen. Da brauchen sie vielleicht einfach besonders im Osten noch länger Zeit. Und deswegen sind vielleicht doch diese, diese bundesweiten Umfragen, die wir jetzt seit Monaten erleben, wo sie ja teilweise über 20 Prozent gehandelt werden, vielleicht zeigen diese Landtagswahlen eben doch, dass das alles sehr nicht beständig ist und dass da wieder so eine alte Paranoia der Grünen, sie sind stark in Umfragen, aber schlecht bei den Wahlen, dass sie da abschneiden, dass da nach wie vor leider so ein bisschen was dran ist.
0: Ich bin nicht sicher. Heute kam die Politbarometer-Umfrage, die Grünen bei 24 Prozent. Ich glaube, das sollte sie jetzt erstmal erst ruhig, <lacht> ruhig schlafen lassen, umfragetechnisch, während bei der FDP eine äh, aus ihrer Sicht hässliche sechs ausgewiesen wird und das wiederum ist eine bundesweite Zahl, die äh, fast schon wieder an den Kampf um die 5%-Hürde erinnert. Also da wären wir dann in Gewässern, in denen sich die Liberalen bestens auskennen, die sie eigentlich äh, meiden wollen. Wie der Teufel das Weihwasser, da bin ich nicht sicher. In Thüringen genauso wie der Kampf um die 5 hürde Ja, schon seit Monaten in den Umfragen, mal drunter, mal drüber. Also äh, Thomas Kemmerich, der äh, Landesvorsitzende, hat da alle Hände voll zu tun. Gar nicht ausgeschlossen, dass das anders ausgeht, aber sicherlich kein Selbstläufer.
1: Also, weil du es gerade sagtest, da können die Grünen ruhig schlafen. Ich glaube, den Eindruck erwecken sie auch und sie treten auch mit ausgesprochenem Selbstbewusstsein auf. Ähm, in Sachsen sagt die Spitzenkandidatin Katja Mayer, wir wollen jetzt Verantwortung übernehmen, also wir wollen rein in die Regierung. In Brandenburg, sagt Ursula Nonnemacher, spricht sogar von roten Linien, wenn es darum geht, dass keine neuen Tagebaue mehr eröffnet werden sollen. Also, das. Dieser Rückenwind, den Sie jetzt ähm, im Grunde seit anderthalb Jahren verspüren, der ist, der hat sich auch in die Länder fortgetragen, trotz dieses Ergebnisses. Vielleicht wollen wir in der Schlussrunde unseres heutigen Podcasts noch kurz über einen Sprung rüber machen in die Bundespolitik. Und äh, ich würde euch gerne beide fragen, was diese Wahlergebnisse denn für künftige Bündnisse im Bund heißen könnten oder wo da neue... Also für ja. mich
0: wäre es wichtig festzuhalten, dass das wie auch äh, vor vier Jahren zum Beispiel für die FDP immer im Wahlkalender über eine lange Legislatur, auch über mehrere Jahre gesehen, die schwierigste Phase ist. Diese Wahlen im Osten und die Europawahlen, mhm. das ist etwas, wo die Liberalen kämpfen, egal ob sie bundesweit gut oder schlecht aufgestellt sind. Danach, das hat sich dann 2014 auch wieder gezeigt, kommen Wahlen, es kommt Hom es hat Hamburg, es kommt Bremen und dann werden wieder diese äh, Erfolgsgeschichten kommen können. Insofern würde ich sagen, die Partei hat ein Problem und sie hat Zeit, dieses Problem bundesweit zu adressieren. Sie muss sich überlegen, wie sie aus dieser Jamaika-Falle herauskommt, damit klar wird, ob sie ein Ansprechpartner ist, wenn sie gebraucht wird für eine Wiederholung dieses Experiments.
1: Und dann aber wirklich als kleinster Dritter, wenn man sich die momentane aller Stärke... Aller Voraussicht nach als Moment kleinster
0: hat. und mit einem gewaltigen Druck, der da lautet, so etwas, Christian Lindner kannst du dir nicht zweimal leisten, ob das die Position der
2: FDP stärkt, das ist doch stark anzuzweifeln. Bei der Linken kommt es so ein bisschen auf die Gesichter an, ähm, die wir da in den nächsten Jahren sehen werden, glaube ich. Und auch ein bisschen, was man letztendlich als, als Kernmarke definiert. Und das ist ja nicht trivial. Natürlich Arbeit und Soziales. Jetzt hat man versucht, ein bisschen mehr Klimawandel mit reinzunehmen. Eigentlich so ein bisschen, was alle mit reinnehmen. Passt das dazu? Dann gibt es die Vorschläge, mehr über Datenkapitalismus äh, dagegen zu sein. Und Aber mittelfristig bist du natürlich immer bei der Frage, ähm, willst du die Machtoption willst du die Machtoption wirklich und vielleicht auf ein langfristiges Projekt ähm, grün-rot-rot rot hinarbeiten im Bund? Ähm, oder sagst du, wir wollen eine Prinzipienpartei sein und dieses Klientel, das uns dafür wählt, abgreifen? Und das ist gar nicht trivial, das zu beantworten.
0: Aber es ist ein langer Weg, der da vor der Linkspartei ja. liegt. natürlich also ich, bin, also ich mache ja hier sonst Außen- und Sicherheit. Und da hörst du von linken Politikern, es gibt keine Überschneidungen äh, zu zukünftigen möglichen Koalitionspartnern.
2: Kommt auch darauf an, mit wem man spricht, glaube ich. Wollte glaub gerade ich gerade sagen, es ist immer ein Geben und Nehmen. <lacht> also das würde ich, das würde ich gar nicht äh, ausschließen, nur es mhm. ist nicht wirklich, ähm, es ist natürlich im Moment nicht, nicht wirklich realistisch. Und die Partei hat so viele Flügel und Interessen, ähm, dass es auch wirklich schwierig da sich dann hinter was zu ver versammeln, auch als Programm, was nicht nur ein Formelkompromiss ist.
1: Aber ich meine, wir liegen jetzt in der Halbzeit zwischen zwei Wahlen immer vorausgesetzt, dass diese Koalition im Bund bis 2021 hält und äh, die Überlegung, soll man äh, rot-grün-rot irgendwie nochmal neues Leben einhauchen, ist das überhaupt noch wirklich eine Option in der Zukunft oder sind, ist dieses Lagerdenken auch einfach von gestern, diese Überlegungen sind ja nicht neu, also die haben wir ja schon ja. letztes Jahr intensiv erlebt, als Sarah Wagenknecht diese, diese Bewegung gegründet hat, die dann sang- und klanglos baden gegangen ist heute spricht da keiner mehr von. Sarah Wagenknecht ist im Übrigen bald ganz weg vom Fenster, wenn sie dann als Fraktionschefin abtritt. Also da frage ich mich schon, wie die Linken das bis zur nächsten Bundestagswahl, dann alle diese, diese ganz grundsätzlichen Fragen, die sich da stellen, wie sie da irgendwie Ordnung reinbringen wollen in dieses Wollknoll.
2: Das ist wirklich ein Langfristprojekt, glaube ich. Also wir reden ja wirklich von zwei Legislaturperioden, bis da man sich mal wieder... Ähm, zu was findet, was bündig ist in irgendeiner Form.
1: Tja. Wir
0: Alles gesagt? Das
2: meiste <lacht> zumindest.
1: Wir haben es versucht. Ja. Okay, das war Folge 112. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss. Tschüss.